Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av Juen Global Compact og Abelia. Velkommen til Fremtidens Næringsliv. Nok en gang skal vi ha en spennende diskussion, og i dag så står altså hav på agendan. Og vi har nå, for ikke mange uker siden, så, så kom det jo en, en ny havavtal i FN. Men det kom jo litt sånn, jeg tror i hvert fall mange opplevde den, kom litt sånn abrupt på oss. Liksom, det bare plutselig var den der. Eh, og så er jo sannheten at den har vært diskusjoner og forhandlinger helt sikkert i ganske lang tid da, uten at vi andre har sett det. Og for å få litt innsikt i hva for en avtal eller traktat dette er, og hva det har med næringslivet å gjøre, så har vi da fått to strålende gjester på besök. Vi har fått Bente Prett som er forskningsleder for HAV i DNV. Velkommen til dig. Tack. Du sitter jo også i den, I den komiteen, både nasjonale og internasjonale eh, komiteen for havforskningstiåret til FN. Så det blir spennende. Og så har vi dig Rakel Tiller, chefsforsker ved Sintef Ocean, som jo da, du leder jo også konsernsatsinga internt da, på naturmangfold og arealbruk. Eh, velkommen. Tack skal du ha. Så du ska också få hjälpa oss stå till och liksom förstå vad har detta med naturavtalen gör eller har du i helt tatt något med den att göra? Jag tänker att det alltså det är er ju många avtaler och mycket som sker om dagen. Um, så ja, så jeg sier, det lurer vi ska starta där rätt och slett om om vi kunde fortælle vad vad är er nog denna avtalen eller traktaten eller vad vad är er det Rakel vad vad er vi har fått nå? Nu har vi fått något som blir kallt en implementeringsavtal till den stora havrättsavtalen. Så i 1982 så kom det en, en väldigt stor avtal som var förhandlad fram över 30 år. Og den avtalen skulle ge oss på en grundlov för hela havet. Och den avtalen vi har fått om ungklost då eller vad det du ja, så United Nations Convention on the Law of the Sea. Så vi kallar den bara havrätten väldigt ofta i Norge. Och den här nya implementeringsavtalen som vi har fått nu ska täcka in hull i den avtalen för det var allt vi visste då. Det var ikke, vi visste ikke om att vi kom til å ødelegge så mye natur, at vi kanske behövde bevara stora områder. Vi visste ikke om att det fantes marine genetiska resurser. Så vi visste rätt slett, slett ikke om alla de tingen som vi vet idag. Och då ska vi prova att täta igen någon av de hullen. Ja, ikke sant. Det er jo litt spennende, för det är er klart att nu har vi hört om naturavtal och att man ska värna liksom 30 % och sånt men Bente har det nog med detta göra eller? Ja, det är er ju relaterat för att vi har ju satt ett mål om som man ofta kallar alltså 30 % värn innan 2030. Och för att uppnå det målet så är er denna havavtalen eh, väldigt viktig. För vi snackar ju här om en avtal för väl cirka 2/3 av eh, havområdena våra eh, hvor det är er idag väldigt lite värn, bara 1 eh, % så för att kunna komma upp i 30 % värn, som naturavtalen har satt som mål, så är er vi väldigt avhängiga av att den naturavtalen eh, Jag får betyder det att eh, för att med havretten så har vi dessa ekonomiska skisonen som går runt kusten, ikke sant? som definierar vem som kan driva näringsverksamhet för exempel la på på sockern eller utanför norska kusten i vår samling som har gjort att Norge har blivit en jättestor havnation. Det var till norrmän som var med och la till rätta för för att få på plats den havtraktaten i sin tid da. men så så denna avtalen som då kom för att implementera vad täcker den eller den ekonomisk zone eller er den, eller utanför ekonomisk zone eh, eller hurdan är er detta eh, för att förstå lite här 
den ska täcka områden utanför nationaljurisdiktion. Så, så det är er det felles internationella farvandet på något sätt. Ja, ja allt internationellt farvand. Så det heter ju areas beyond national jurisdiction. Men det betyder inte att det inte påverkar innanför. Så det betyder också påverkar näringsverksamhet innanför i Norge. För det är en av de tingen vi blir eniga om i den här avtalen. Det var något som heter environmental impact assessments. Och hvis du ska göra näringsverksamhet inne i din egen ekonomiska zon som kan påverka utanför så må du också göra en miljöpåverkningsanalys och sända den in till den här avtalen för att de ska kunna värdera det. Ja, så vi är er helt fri. Nej, för det blir lite som att mest alltså det är er ju inte uppstår ju i havet, det kommer ju från land och det är er lite sån det är er inte säkert att det som uppstår utanför den så kallade ekonomiska zonen längs kusten till Norge för exempel det vill ju också influens på det som sker utanför helt uppenbart. så det så det hänger alltså väldigt tätt samman av andra ord men jag måste säga stusligt alltså nu liksom nu är er vi i en den geopolitiska situationen verkar ju krävande kan man säga. Si. men mente det här har alltså fått till til trots för den situationen vi står i nu. Hvordan ser du ut? Hvordan ser du ut fra havforskningstid och hvordan upplevs det att man faktiskt klarar det nu? Alltså detta här är er ju våra felles havområder, så dette eier vi alle sammen, også de som ikke har någon kystlinje, og det er jo veldig viktig. Så det er jo alles interesse av at vi, at vi faktisk får denne avtalen, at vi har fått denne avtalen, så väldigt viktig blir jo på en fordeling, så det er mye fokus nå på fordeling av dette med genetiske resurser som man kan da få fra disse havområdene, og hvordan man fordeler dette mellom land for eksempel, hvem tar for gevinsten av dette. Så jeg tänker at utviklingsland står väldigt centralt her, det har varit väldigt viktigt. Hvordan det påvirker næringslivet er viktig. Og så ikke aller, aller, aller viktigst er jo det at vi nå har fått en avtale som kan värna om de viktige bioresursene våre, eller biologisk mangfold. Men fortell lite om lite mer om innehållet. Vad vad är er det vad är er det som ska implementeras? Liksom försöka förklara det lite för oss som inte inte är er helt inne i detta som det är två jobb ju säkert med detta varje dag nå, men hurdan förenkla vad är er liksom pilarerna i i detta alltså den nya traktaten ja, det är er fyra stora grundpilarer och tre av dem går på värn. Och det är er egentligen lite sån klar alltså vi ska ta och utveckla arealbaserade värnområden. Vi ska ha sån miljöpåverkningsanalyser och så er lite att vi ska driva med kapacitetsbygging med utvecklingsland för att hjälpa dem till att kunna implementera det här. Men så har du en fjärde pilar som går på utnyttelse av en ny resurs och den är er egentligen den er lite sån oddball out. Och det är rätt sett en traktat för det som du sa nu om att faktiskt fördela gevinsten av den. Och det är er den som har stoppat det mesta. Jag har deltagit på alla de sex förhandlingsrundorna här nu, och det har varit väldigt tense negotiations och upp till den gick 36 timmar på övertid nu. Och det det stoppar på, det var ju nettop den här biten. De var färdiga med de andra, men den här biten med fördelinga av pengar rättvisat. Så det betyder för exempel att man finner olje då. Är er det det man snakkar om eller eller vad er det man snakkar om när du ser pengar för tjänster på? Ja, och det är er mer komplicerat än så så för att det är er, för det olje det är er ju i backen. men det här är er marina genetiska resurser och det vill säga si för exempel att hvis den finner en låt si den finner en, en plante 
i havet i ja, området. Ja, för det är er det det er snackar om. Det är er inte inte mineraler på havbunden för exempel <laughs> som er en helt annan podcast, men det, ja. ja uh, helt annan podcast och en helt annan implementeringsavtal. Inte sant? Nettopp, ja. Så nej, det handlar om det att visst du visst du finner då för exempel låt oss säga si att någon går in i hagen din och plockar ner ett äpple från äppletträdet. Ditt. Och så går de och lager världens bästa äpplekaka och tjänar en miljon på det. Och så säger de men hej, det var ju mitt äpple. Och så han, ja nej. Men jag hämtar ju äpplen. Men det blir mer som att gå i parken, är det inte som vi är er i fälles eller hur är er det? Ja, det är er det där, sant? För att vi äger också. Alla samman. Alla äger det. Ja, så det blir att gå i parken ja, som alla samman äger. Och det inkluderar då Nepal som är er långt från något vatten i det hela tatt. De äger också en bit ut av den kaka. Och det här blev det en väldigt stor diskussion av där som vem ska ska vi bara sända pengar till dem? Kursen ska vi sända pengar? Så det blev väldigt mycket det här med tillit mellan rika och fattiga land. Så så det bygger upp en sån god spänning här för vad svaret blev på på den utfordringen. Vad vad blev klart man att bli enig på akkurat detta? Ja, den blev ju enig. Ja, vad 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 blev kompromisset som vi regnar med det var då? Vad hurdan vad er mekanismen eller vad hurdan tänker man där runt det? De gjorde ju det som de ofta gör då, de duttar mycket ut av det här framöver till framtiden och sa att det här kan eh, koppen då, conference of parties. Eh, de ska göra mycket ut av den här jobben. Alltså ja, på koppen då på denna traktaten Ja, för den här traktaten. Det är er inte då klima koppen vi snackar om då, men rätt så att en årlig möte eller eller bör kanske inte vara årlig då, men kopp betyder bara conference of parties. Så naturavtalen har också koppa. Alla har kopper. Så men men det blev mycket blev dyttat dit men det blev också avtalat att det ska bli lägg alla utvecklade land för exempel som som Norge må alla betala in en fi årligt. Uh, och så ska det bli en viss procentandel antagligen från alla de här resurserna när de en dag har förtjänst Men akkurat det är er det koppen som ska finna ut av senare på ett tidspunkt. Så detta är er ju detta är er spännande du som sitter på hav i Sintef och det är er ju väldigt aktivt. Nej, vi sa ju nog i Sintef. Det vet så fullt det visste jag väldigt gott. men som liksom det är er ju väldigt aktivt på detta här med hur det kopplas näringsverksamhet. om det är er havvind eller om det är er, ikvant vad det är er för nå. så så det här blir ju spännande och tango tare och vad det måste vara av produktion här ja. Hur ser det på detta? Hur Nei, altså, hvis man tänker på da innenfor de økonomiske zonene og nasjonale grenser, så, så, har jo, så jobber jo vi nå mye med arealtryck. Men nu er vi jo på en måte mye lengre ut og snakker ikke om arealtryck, men det er jo fortsatt mye næringsvirksomhet i disse havområdene. Eh, shipping, fiskeri, havbundsmineraler og så videre. Um, og Och de är er ju regulerat. De har ju sina egna regleringar. Så IMO i förhåll till shipping och du har något som heter ISA i förhåll till havbundsmineraler och så vidare. Så denna nya avtalen kan du inte överpröva de existerande reglerna. Men likväl så måste ju dessa leva sida om sida. Så det vill ju bli väldigt viktigt. Så IMO har ju bland annat sagt välkommen till detta denna nya avtalen och det vill ju vara eh, specifika ting då som som shippingnäringen för exempel vill se på. För exempel om det etableras då värnområder, må man eventuellt se på då om routing av skip för exempel och den typen ting då. Så det vill absolut påverka varandra, även om inte de någon reglerna vill överprövas på något sätt. Ja, för i de alltså de tre du sa det var fyra pilarer, liksom en om nyresurser och så var det tre om liksom värn som vi jo kan förutsätta oss ligger det där en 
som du ser inne på egna områder som skal, som man kan bli enig och värnas på tvärs av alla land är er det sånt där eller var er det kan du tro fram någon exempel vad som ligger i de tre pilarna kanske? Nej, alltså när det kommer till det att värna då så det är er en av pilarna er på rent på värn. Och för att för att få till något där så måste det vara ett land som föreslår för exempel ett område. Så låt oss si för exempel att Norge föreslår att vi ska ta och värna hela Arktis då. Alltså havområdet i Arktis, det är er ett stort internationellt farvatten. då vill det då komma in som ett förslag. Då måste man fortælle varför ska det värnas, vilket område och alla landen runt Arktis vill då vara väldigt naturligt på att kunna komma in och se si något om det, vad de syns om det. Men andra land kan också se si något om det. Det är er inte säkert för exempel Kina syns det grejt att de arktiska landen värnar ett område där de kanske ser potentiale. Så därför har de också byggt in en opt-out mekanism som gör att hvis du inte är er enig med det värnområdet så behöver du inte följa det. Så de har lagt in en del opt-outs och en del såna Så vi ska få ett värnområde där du kan välja att inte delta i. Ja. Ok, vad tänker vi om det? Vänta, det hörs ju lite ut som sån nu får vi arbetsmiljölov men hvis inte du har lust till att betala så vanlig lön så bör du köra det. Eh, vad tänker du? Ja, jag vet inte, jag vet inte helt hur det ska fungera. Det blir det blir nog jag tror det är er, det är er fortsatt, även nu har vi en lov och det som som jag är er speciellt är er att det er, som man ofta säger att dessa förhandlingar att det är er ingen square brackets så det är er inte det ska inte öppnas eller reförhandlas. Men jag tror implementeringen kan bli vansklig på en del områder och detta är er nog ett av de. Så detta är er lösningen rätt sett på få det igenom då. Nu är er det väl inte ratificerat än är det det? Men det är er, detta er på något en slags lösning. Alltså man förstår som du sa vi skyver det fram i tid. Er, vi må få på plass en avtale, dermed så, så gir vi muligheten. Det er jo litt som man gjorde i EU sin tid også, ikke sant? Hvor medlemsland fikk lov til å ha unntak om det var euro eller om det var, ikke sant? Det er en måte å sørge for at du får konsensus og enighet på da, ved at du har unntak. Men ratifiseringen er vel fortsatt litt fram i tid, eller hvordan er det sånn? Absolutt kan være veldig lang tid fremover. Altså, hvis du ser for eksempel på Ønklås da, så tog jo den 15 år å ratifisere. Så, så vi vet ju inte hur lång tid det här tar, men det var 60 land där som måste ratificera. Men vi vet att den här har framdeles inte blivit signerat. Inte sant? Så, eh, det tog ju liksom sån så är er det första fasen och så kommer ratificeringen efterpå när ett visst antal land har signerat, är er det sån det fungerar? Ja, och ja. de har inte bestämt sig för antal land som ska ratificera. Så de har snackat mellan 30 och 60. Eh, de syntes 30 var lite lite och det är er för att EU är er väldigt för den här avtalen och det är er 27 land och de stämmer akkurat nå som en. Så det betyder att där får du 27 stämmer med en gång. Så så de önskar ha lite fler mer buy-in än bara EU och tre till. Så de vurderte i alla fall i sista diskussionerna och kvotade upp till 45, men det har också blivit föreslått 60. Men det kommer till att bli bestämt när de signerar på den nästa avtalen för att när den här avtalen blir endelig accepterat så var det ju 36 timmar på övertid. Den var inte översatt till alla sex EU-språkan, nej FN-språkan. Uh, og den var ikke endelig färdig, men den forventer ingen ändring i teksten egentlig. Ja, det høres skrevet ut. Ja, vent det. Ja, nei, jeg skulle bare si at når vi er i gang, så er det vel også, uh, der er det vel denne avtalen litt annerledes enn en del andre, for eksempel klivavtalen, hvor jeg tror at du kan, hvis du har to tredjedels flertall, er det ikke slik, at så får, uh, når det er noe det er om, uenighet om, så får man, er det flertallet som, uh, som kan få det igenom. Ja. ja, så det är er möjligt alltså för jag trodde det var som konsensusbaserat ja, men det är er alltså möjligt att Det det är er möjlighet på det här på alla sammen nå, så har de blivit eniga om att när 
allt var exhausted då. Alltså när alla förslag och alla försök på konsensus, när ingenting har nått fram, då är er det två tredjedelar först som måste få det igenom och så nej tre fjärdedelar först och så två tredjedelar av kopp. Och det är er av dem som är er med present and voting. Så det är er också ett krav att du måste faktiskt Ja, så du måste vara till stede. Okej, okay, spännande. Men då måste vi snacka lite om vad det betyder Bente, ända lite mer om det med näringsverksamhet och för för det blir ju lite abstrakt som det ofta blir när vi snackar om traktorater och lover och sånt det är er ju inte bara FN det. vad 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 man ändra på tror du? Altså, vi var lite in på det med värn, ikvant det är er klart värnar man hela barens område så blir det ju kanske inte nog sjöväg till Asien när det blir frågor om det blir det men det första kanske nog oavsett med nuvarande geopolitiska situation men det var ju en diskussion länge att runt 2030 vill vi kunna få en isfri eh till Asien över Ryssland på något och ner på andra sidan men jag sån exempel eller någon tanker om hurdan detta både alltså positivt och negativt kanske där påverkar näringslivet. Ja. Alltså tror det är er väl huvudsakligt ny näringsverksamhet. Där vill ju detta verkligen eh, slå in på existerande näringsverksamhet så är er det som sagt att där där har inte den avtalen så mycket som direkt implikationer för där har man ju då ett et regelverk allerede. Men för ny näringsverksamhet som då var nämnt bland annat dessa marine biologiska alltså genetiska materialer så är er jo det ett et område. Eh, när det gäller eh, vi ser på de andra eh, shipping för exempel där är er det allerede väldigt strenge regler för avfallshantering, förurensning, ballastvatten, alla de tingene som man som kan ha en konsekvent på konsekvens på biologisk mangfold i disse områdena. Um, så jag tänker att där är er det allerede gott regulerat, men man vill nog få en mycket större fokus på efterföljelse av disse reglerna nu för det er, nu har vi verkligen fått biodiversitet mycket högre upp på agendan så man kan nog förvänta sig mycket större fokus på efterföljelse av de reglerna man har. fiskeri så har vi ju alltid haft ett problem och fortsatt har ett problem med olagligt fiske. Jeg jag vet inte hur det kanske du vet mer om Rachel i förhållande till hurdan den avtalen om den i att kommer in på den delen av problemställningarna ja, kommer rätt in på fiskeri ja. vi har sett att fiskeri är er exkluderat. Ja, okej. Okay. Så vi har ju tagit bort de tingen som faktiskt är er ett problem i vanskliga nettopp. Och det är ju Det är exkluderat från avtalen. Det gör det lite vad ska si, lite lättare på ett visst då. Alltså för för de aktörerna men det är er ju kanske inte Det er kanskje ikke dit vi vil. Dette burde jo, men det er jo da grunnen til det, er vel at det var krevende å en, komme til en løsning, og at det kanskje det finnes ulike kvoteregler og sånn i ulike delene av verden, eller hva, hva er det som ligger bak det? Det er sterke fiskerinasjoner som ikke vil ha fiskeri inkludert i denne her. Altså fiskeri, det er jo masse som heter regionale fiskeriorganisasjoner, og, og de dekker store deler ut av verdenshavene. Och och det går ju under det här som som du snackar om att du ska inte undermine det, du ska inte påverka andra existerande organisationer och andra avtal som är er i havet allerede. Och fiskeri vill ju varit en naturlig en att pröva och få in, men det var väldigt raskt tagd av både både av Norge, Island, Japan, plocken fiskerination så var det tagd av. 
Nu sitter jag här känner lite på att eh, hvis fisken är er, <laughs> i alla fall fiskeri är er tatt av då. Eh, vad er det som gjenstår då? Eh, ge oss lite fler exempel på vad som blir som som eh, som rammer, rammer dette, da. Nå har vi snackat om liksom arealerna som sådan, men av liv i havet för exempel när fisk när jag känner ju att liv i havet kan bli påvirket av andra andra sektorer industrier än fiskeri men kan ikke du också se si lite rakt om hvordan, vad er det som helt konkret betyder Jag tror vi måste se på det här i sammanhang. Jag tror det är er det som är er det viktiga och ikke se på den här helt alene. För det er helt alene så har du helt rätt. Allt är er exkluderat annat än marine genetiska resurser. Sant? Så marine genetiska resurser är er det liv under vatten eller typ eller vad är det? På något DNA fra fisk eller en plante som kan i morgen bli kreftmedicin. Ja, og det er en milliardbedrift. Altså, det er enorme mengder pengar som ligger i det. Og det er jo derfor også den her med fordelingen for tjenester av det har varit så viktig. Mm. Så dette er absolut fremtidens næringsliv, Bente? Det er fremtidens næringsliv. Hva er begrepet? Tenk, tenk på det mer som bioteknologi. Ja, nei, for bioteknologi er jo litt som er kjent begrepet naturgenetisk, hvordan du kalte det? Marine Marinegenetiske Marine genetiske ressurser. Så det er bare genressurser, altså okay. fra marine organismer. Men det er der man da i så fall tror at, at pengene fra nye ressurser kan komme, er det sånn å forstå? Og der er det masse muligheter, sier du. Kreftmedisin, som er et eksempel av mange sikkert. Ja, ja det er jo kreftmedisin, det er Parkinson, å plukke en, en, en medicin som du vil ha en løsning på. Så vet vi ikke engang, vi har ingen anelse hva, hvor mye det er i havet. Og det er sånne enorme muligheter. Og det er jo det som vi allerede er ute og henter inn store mengder av de her ressursene i, innenfor de økonomiske zonene. Men vi vet ikke hva som er der ute, og det er sånn enormt potensiale, tror noen. Og så er det mange som ikke tror det. Her må vi få høre litt fra den. Da skal vi komme tilbake til det du egentlig sa, at vi må sette i sammenheng, og så, så, så tvang jeg deg til å se på en ting. Men mente, få bare høre litt hvordan, for dette er sikkert noe dere jobber med i et sånt bilde med hva er de nye mulighetene. Ja, vi har, skal, vi har ikke så mye aktivitet, må jeg innrømme, på marine genetiske ressurser. Men det er jo ekstremt interessant, og det, dette her er, er jo noe som ikke bare kommer opp i de internasjonale havområdene, og det kommer, er jo et, et tema også innenfor vår økonomiske zone også, så det er genetiske ressurser sånn generelt. Men vi har ikke idén med haft väldigt stor fokus på det. Jeg vet ikke om det är inte för. Ja, vi har en egen bioteknologiavdelning ja. ja. som jobbar väldigt mycket med det här med att utveckla nya mediciner och enzymer och för dem så är er det här väldigt viktigt. Nu jobbar vi också mest innanför ekonomisk zon och det är er det alla sammen, de flesta gör. akkurat nu. Så men när möjligheten öppnar sig i internationellt farvatten som det vill göra nu så kommer jo Norge også til å være mer aktivt, til å dra lenger ut og delta mer på å prøve å finne nye uh, muligheter. Ja, ikke sant? Fordi at denne traktaten gjør at det blir enklere å engasjere sig i internasjonal farvann også, fordi at det da blir et felles rammeverk, er det det som, det er det du egentlig sier? Da er det et rammeverk. Ja. Eller da er det et rammeverk, ja, ikke sant, i det hele tatt, ja. Men tilbake til det du sa, du sa at nu må vi ikke se på enkelte elementer, nu må vi se på totaliteten. Forklar oss litt hva, hva, hva det betyder. Ja, det betyder, at vi må se det også i sammanhang med da, blant annet naturavtalen, den nye plastavtalen som er under forhandling. Du må også se det at World Economic Forum nå har satt biodiversitet og klima og andre naturrisikoer 
på sina halvparten av sina topprisikoer för ekonomin. Det får väldigt många rika land att reagera. Så det är er inte så att den här här nu säger att nu ska vi värna havet och socialt nej men det vill vi inte. Där er många säger vi ska värna havet och det sies många städer. Och fiskerier blir påverkade här också. De förstår också att nu minskar fiskestocken. De går nedover, vi får färre fisk. Och då måste de förhålla sig till dem också. Så alla sammen är er väldigt mycket mer uppsna och näringslivet för det är er väldigt mycket mer på en mycket av förvaltningen också. Vi blir ringna väldigt ofta av folk som säger okej, okay, hur ska vi förhålla oss där? Hur kan vi göra något nå? Så så allt är er en sammanhang, det er mycket som sker samtidigt nå. Där vill jag bara lägga till också, så som du säger mycket som sker samtidigt och nu ser man verkligen också och det har man ju gjort en stund, men nu mycket tydligare detta med klima och biologisk mangfold och kopplingen mellan de. Och det är er ju svårt viktigt. Så, så havet har ju en när det gäller biologisk mangfold, vad är er konsekvenserna av klimatändringarna på biologisk mangfold samtidigt som havet har den väldigt viktiga rollen i att reglera vårt klima. Så, så havet är er på något på bägge sidor er både på mottagarsidan och en del av lösningen och det är er otroligt viktigt att vi därför värner om detta biologiska mangfold. Ja, du sa det här med arealpress tidigare också. För det är er en annan ting sånt när Jonas Karlsson kom och sa att nu ska vi kutta 55 % av alla all fossilan våra så nu ska vi ta och verkligen sätta ut vindmöller överallt samtidigt som vi ska ta och värna 30 % av havet. Sånt så du, du har två stora avtal här som också jobbar lite mot varandra. För hur snäder er vi ska uppnå all den här gröna energiskiftet. Jag får bete arealtryck. det är er ju uppenbart i vinden om dagen både på land och till havs. Kan ikke du se si lite om det? för här kan det vara allt fra vindmøller på land uppenbart. Vi har hört mycket om det eller fossil siste og liksom, men också til, til havs. Ja. Så hvis vi snakker nå innenfor de økonomiske zonene, så nu er vi ikke ja, si der hvor... Si litt ja. en økonomisk zone for de som ikke er helt inne i det. Da tror jeg vi må... Ja, hva, <laughs> ja, hvor mange ja, vi, vi snakker om 200 nautiske mil, utenfor 200 nautiske mil, er, er området. Ja. Så innenfor 200 nautiske mil, da. Så har så, Norge ansvar på måte, for den når det gjelder næringslys eller ja. ressursuthenting? Ja. Sant? Det er det som ligger i disse økonomiske situasjonene. Ja. Ja. Og der har jo vi gjort en del fremtidsstudier for att se på den blå økonomien og hvordan den vil utvikle sig mot 2050. Og der ser jo vi at vi vil se en femdobling av krav på areal som ett resultat av den utvecklingen vi vill ha bland annat med havvind och det också havbruk och så vidare. Så här vill det vara press på areal som betyder att vi måste ha mycket större fokus på detta med samexistens. men när vi snackar om havavtalen här som nu är er utanför disse 200 nautiska milen så har vi ju inte det samma presset på areal. Ja, for der mener det er mere plads. Der er det mere plads, ja, er, ja. men men der er det jo også ikke sant, ikke de samme forudsætningerne for for eksempel at placere havvind. Da. Ja, exakt. Ja, 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 det blir för långt. Ja. Det blir för långt ute i de flesta havområden ja. ja. Så det blir inte blir fruktligt långa kablar. Det blir väldigt långa kablar nettop. Ja, ja. Det är er mycket spännande vi ska finna upp de åren som kommer. Trådlös överföring från ja. Det kommer vi se. Men men där er som Rakel säger här, inte sant? Man måste likväl se att det är er en koppling mellan de två och detta med miljökonsekvensutredningar som då också måste hänsyn till vad sker längre utanför. Vi har ju också det som vi inte varit inne på detta med migrerande art 
arter. Altså, så økosystemet kjenner jo ikke noen grenser. Arter kjenner ikke sine grenser, altså sånn hva som er innenfor nasjonalt og utenfor, ikke sant? Så det blir her veldig viktig. Migrerende arter, det hører du nomadefisk. Hval og fiskene i nomad, ja. Ja, for å høre, Rakel, vi skal snart gå inn for landing her. Vi har snakket allerede i 25 minutter. Vi skal snart gå inn for landing, men for å høre litt på den før dere får en sluttkommentar begge to. Ja, vi kan jo ta den siste saken da, som var veldig spennende. Det var snøkrabbe. Snøkrabbe har jo migrert en del, og den har jo migrert over i Svalbardsjonen, blant annet, og, og ført til veldig mye uro med at EU har lyst til å komme opp og hente opp snøkrabbe, og at Norge da sier at nej, men det kan du ikke. Og da begynner vi å henvise til internasjonale lovverk, til havretten, kontinentalsokkelen og eierskap av det. Og det var akkurat en stor sak i høyesterett som endelig slo fast at Norge er dem som skal eie snøkrabber i Svalbardsjonen, men det er ikke en selvfølge for någon andre land i verden, fordi det er et område som de ser på som internasjonalt farvann. Ja, og det er klart at dette står vel ikke regulert i den gode gamle Svalbard-traktaten, som er økonomisk zone, for den kom vel på 20-tallet, mens denne Unklos havtraktaten kom jo på 80-tallet til slut. Så det er klart at dette vil jo være noe som vi gjensøker Norge fremover også. Alt som er det Norges økonomiske zone, eller er det alle som har signert traktaten, og i Norge så mener vi åpenbart at det er vår økonomiske zone, men, men dette viser kompleksiteten i internasjonale lover, ikke sant? Ja, og du ser det andre eksempelet om makrellen, sant? som plötsligt bestemte sig, at han skulle ta og bosette sig i Island, hvor han ikke hadde vært før. Og da var jo ikke, vi har jo alltid fordelt den bland andre stater, men ikke Island og Færøyene, som plötsligt hade mye makrell. Og den vil også ha en del av makrellen. Men det ville ikke de andre dele med. Så det endte alle opp med å bare ta enda mer. Jeg hører at det her, det er mange diskussioner om også om uenighet om kvoter, eller ikke enighet om kvoter mellom Storbritannien, Norge og andre kyststater, det er området vi holder til i, som vi fortsatt ikke har løst, ikke sant? På mange år, kanskje på ti år, når det egentlig gjelder noen arter. Så dette, er jo kun, dette får bli en annen podcast. Ja, for alt det her skjer jo også veldig gjerne innenfor økonomiske zoner. Ja, ja, ikke sant? Det er jo akkurat det. Så, men Bente, du får et minutt her på slutten, og sammen med deg, Rakel, så skal vi gå inn for landing. Ja. Nei, altså, jeg vil bare si, alt henger sammen med alt. Biologisk mangfold, ekstremt viktig. Havets helse, ekstremt viktig for alt liv på jord. Så det at vi har fått den avtalen på plass nå, er et stort fremskritt, men alt vil ligge i implementering og etterfølgelse. Det er det som er viktig fremover. Mm. Ja, Rakel? Ja, jeg vil poengtere ned og hamre inn at denne nye avtalen ikke verner 30 prosent av havet utenfor nasjonal jurisdiktion. <laughs> ja, for det er en misforståelse. Kjempestor misforståelse, ja. det sies av alle, men den verner ingenting enda. Men den har potensiale for å kunne gjøre det hvis det er veldig mye samarbeid mellom alle andre avtaler som fiskeriavtalene som er der ute. Og det er kjempeviktig at Norge nå tar et veldig sterkt ansvar i alle de forpliktelsene de har signert på i forhold til både klima, natur, plast og nå også den her havmiljøloven og ser alle i sammenheng så at de ikke overlapper og slåss mot hverandre. For det er naturavtalen som er vedtatt tidligere i Montreal som forslår dette med 30 prosent, ikke sant? Ja. Og så er dette her en oppfølging av implementering av en havtraktat som er litt annerledes, men som dere har sagt flere ganger nå, vi må se ting i sammenheng og se det komplekse bildet. Så med det så sier jeg tusen takk til dere begge to, Bente fra DNV og Rakel fra Sintef Ocean. Tusen takk for at dere kom til oss. Takk skal du ha. 
Detta är er Framtidens näringsliv podcast av Abelia och Jun Global Compact Norge. Mitt namn är er Kim Gabrielli. Husk att checka ut podcast där du plejer att se på podcast i gamla episoder. Där kan du också höra en tidigare episode av Bente Pretlov som gör comeback idag och lägg gärna in en liten anbefaling hvis du syns det är er bra det du får höra. Så med det säger jag tusen tack för idag. dag.